0: Butterkekse, Doppelkekse, Schwarz-Weiß-Keks, Mürbekeks, Heidesand-Keks. Völlig egal. Hauptsache, du bist jetzt dabei. Du bist unterwegs mit Keks. Der Podcast der Schulseesorge aus dem St. Benno-Gymnasium in Dresden. Schön, dass du dabei bist. Das ist dein besonderer Krümel des Tages. Und da Folge 11, 26. Februar 2021. Nettit! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unterwegs mit Keks, dem Podcast der Schulseelsorge im St. benno gymnasium Eine wunderbare Folge, denn es geht los gleich wieder mit einem Tese-Lied und einer kurzen Besinnung. Dann kommt eine Auskopplung des neuen Podcasts von Schülerinnen und Schülern unserer Schule. Der Podcast Generation Zukunft wird jetzt starten und die nullte Folge sozusagen taucht hier auf im Podcast. Da wird schon mal der Rahmen genutzt und die Hörerschaft und es ist schön, mal die... Schülerinnen und Schüler selbst zu hören, was sie gerade denken, wie es ihnen geht. Und ich bin schon ganz gespannt, ihr wahrscheinlich auch. Und heute also hier im Podcast und dann demnächst im eigenen Podcast. Dazu vielleicht später noch mal mehr hier in dieser Folge. Und dann gibt es wieder einen Teil äh, zum Thema Entscheidungen. Wie kann man gut eine Entscheidung treffen? Und weil es so schön war, noch eine besondere Folge von dem -Lied, Liebeslied von Bodo Wartke mit einer besonderen Kreation. Seid gespannt, habt viel Spaß und nun geht's los mit dem tc lied Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Ja, diese Durststrecke, diese Pandemie ist irgendwas mit aushalten, durchhalten. Und vielleicht möchte der andere einfach einschlafen und aufwachen, wenn alles vorbei ist. Das ist schon eine große Herausforderung, vor allem dieses Durchhalten ohne ein konkretes Ende zu kennen. Meistens kennt man das an der Prüfungszeit oder eine Vorbereitung auf eine Klausur, eine Klassenarbeit und dann ist es fertig man weiß, wann das ist. In diesem Fall ist das nicht so. Dieses Lied spricht davon, wach zu bleiben. Wach nicht im Sinne von nicht schlafen, sondern aufmerksam zu sein, auch wenn es sich hinzieht und zäh ist. Tatsächlich aufmerksam zu sein für jeden Moment, für jeden neuen Tag, für jede Begegnung, sei es auch nur digital, wo die Chance besteht, vielleicht etwas Neues zu entdecken, Freude zu empfinden, was Neues zu erfahren, für etwas, was lebendig ist und was uns hilft, durch diese Zeit zu kommen. Und zu diesem Wachbleiben gehört aber auch zugleich die Trauer, die Klage, die Bitte um Unterstützung für diese lange Zeit. Wir haben das an der Kapelle auch ausgedrückt mit dieser Klagemauer, die es seit Aschermittwoch gibt. Gebet um Kraft, die Zeit durchzuhalten und durch diese Zeit zu kommen. Nicht aufhören zu beten, nicht aufhören zu hoffen, nicht aufhören wach zu bleiben und aufmerksam zu sein für das, was Gott uns vielleicht jeden Tag neu schenken möchte, sei es noch so schwer in dieser Zeit. Wenn es um Corona geht, hören wir immer ganz viele Menschen. Wir hören Politiker, Medizinerinnen, wir hören sogenannte Experten. Aber wen wir selten hören, sind die Schülerinnen und Schüler selbst. Das soll sich jetzt ändern, nicht nur zum Thema Corona, sondern auch generell. Ich bin gespannt schon auf den neuen Podcast und die allererste große Folge gibt es hier heute in diesem Schulsaisongepodcast. podcast und ich bin gespannt auf das, was diskutiert und berichtet werden wird. Seid mit dabei, freut euch drauf, jetzt geht's los.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unterwegs mit Keks. Heute bin ich mal derjenige, den ihr hört, denn heute werden wir sprechen. Über Corona, den Lockdown und einiges mehr. Allerdings werde nicht nur ich sprechen, sondern auch einige Schülerinnen des St. Benno-Gymnasiums Dresden. Mit dabei ist heute einmal Cecile aus der 9. Klasse. Hallo, Cecile. Hi, Simon. Dann ist Natalia aus der Klasse 10 mit dabei. Auch Hallo an Natalia. Hallo. Und dann habe ich mir noch Sophia aus der 7. Klasse dazu geholt. Hallo. Und Moderator bin ich, Simon, aus der 10. Klasse. Ich würde gerne mal als Einstieg wissen wollen, wie es euch allen so geht.
2: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen träge geworden, aber so grundsätzlich geht es mir noch ganz gut. Ich bin nicht erkrankt, da habe ich schon mal Glück gehabt und
3: ja, habe jetzt viel Zeit, um lesen zu können und so. Mir geht's auch gut. Mich hat es natürlich etwas demotiviert zu hören, dass wir weiterhin zu Hause sitzen und man nicht wieder in ein Stück Normalität zurückkehren können. Aber sonst geht es mir auch gut und ich habe auch Zeit für andere Dinge, die mich interessieren und für die man in der Schulzeit nicht so viel Zeit hat.
4: Ja, also mir geht es eigentlich auch relativ gut. Ich habe jetzt auch viel mehr Zeit so zum Lesen, zu anderen Freizeitbeschäftigungen.
1: Und ja. Okay, ich höre, dass ihr alle ähm, einigermaßen klarkommt, dass es euch gut geht. Das ist ja erstmal echt schön zu hören und nicht selbstverständlich in der derzeitigen Zeit, wo es doch manchmal echt alleine ist und irgendwie einsam. Und meine erste Frage an euch alle wäre... Wie seid ihr denn so, ja klar, wir haben alle Zeit, aber kommt ihr mit der Schule klar? Also ist das euch irgendwie zu viel? Wir machen ja alle Homeschooling, treffen uns auch jetzt gerade über Zoom, um uns nicht zu treffen und irgendwie Viren zu ähm, verteilen. Also kommt ihr mit der Schule klar, so wie es derzeit ist?
3: Natürlich ist es manchmal komisch, weil man eine Aufgabe einfach bekommt, so ganz trocken und manchmal gar nicht direkt weiß, was der Lehrer wirklich von einem erwartet aber im Großen und Ganzen finde ich das ganz gut strukturiert über Moodle und ich finde auch die Meetings gut und ähm, ich finde auch das Pensum ist einigermaßen beziehungsweise in fast allen Fächern optimal, sage ich jetzt mal. Und ich komme eigentlich auch ganz gut klar, ich arbeite gerne mit anderen Leuten auch über FaceTime oder über andere Plattformen und arbeite da nicht so ganz alleine, weil das ist dann schon manchmal etwas frustrierend.
2: Also ich kann mich dem größtenteils anschließen. Ich finde das Pensum auch völlig in Ordnung. Meistens bin ich noch vor Wochenende fertig, was sehr schön ist, weil dann habe ich sehr viel Zeit auch unter der Woche, um halt Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Und unsere Lehrer sind auch recht kreativ im Geben der Aufgaben. Zum Beispiel dürfen wir kochen oder Videos aufnehmen. Und auch sie nehmen selber Videos auf, wie sie, Aufnahmen, wie sie Aufgaben machen. Das ist ziemlich cool.
4: Ja, also ich finde auch von den Aufgaben her kommt man eigentlich alles ganz gut immer strukturiert. Und jetzt kommen auch die Aufgaben pünktlich im Unterschied zum anderen Lockdown. So dass man sich das eigentlich alles ganz gut einteilen kann.
1: Seid ihr so diejenigen, die irgendwie so früh aufstehen, auch mit Homeschooling oder und sehr diszipliniert sind? Oder seid ihr mehr so die, die um elf langsam aus dem Bett kriechen? Weil bei mir ist es dann häufig so, dass ich doch schon länger im Bett bleibe als sonst.
3: Da kann ich dir eigentlich voll zustimmen. Also ich bin eigentlich eher der Frühaufsteher und komme eigentlich ganz gut damit klar, ähm, immer relativ regelmäßig zeitig aufzustehen. Aber ich starte dann schon gerne, anders als im normalen Schultag, mit einem entspannten Frühstück rein und dann so und fange an mit den Aufgaben. Also alles ein bisschen langsamer, aber natürlich gibt es auch Tage, wo ich mir denke, oh nee, ich habe heute keine Videokonferenzen oder ich habe heute nicht ganz so viel vor, dann kann ich auch mal ein bisschen länger schlafen. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ein notorischer
2: Langschläfer und schlafe auch gerne bis in die Mittagsstunden, aber ich versuche das im Homeschooling so gut es geht zu strukturieren. Ich stelle mir meinen Wecker auf 7.30 Uhr, um halt aufstehen zu können. Und die Aufgaben abzuarbeiten. Und wir haben auch ziemlich oft Meetings um die frühe Zeit. Deswegen klappt das ganz gut.
1: Sophia, wie ist es bei dir?
4: Also ich, ich schlafe generell nie wirklich lange. Und vor allem jetzt im Homeschooling ähm, bin ich halt dafür zuständig, mit dem Hund rauszugehen. Deshalb habe ich generell jetzt nicht so lange geschlafen. so also um sieben maximal bis sieben.
1: Okay, da, da geht es euch wahrscheinlich dann doch größtenteils anders als mir. Also ich bin dann auch gerne, oder natürlich Natalia hat auch gesagt, dass sie gern mal länger schläft. Und ich denke, das tun wir auch alle. Sophia ist wahrscheinlich dann sogar die disziplinierteste. Die Jüngste ist die disziplinierteste. Das hört sich ja eigentlich soweit ganz gut an und ganz, ähm, ja, ganz fröhlich an bei euch allen. Und was mich wirklich interessieren würde, wäre... Ihr seid jetzt, genau wie ich, seit wirklich vielen Wochen zu Hause und lernt von zu Hause. Würdet ihr jetzt gerade die Schulen öffnen wollen? Also fändet ihr das für euch persönlich, fändet ihr das besser, in die Schule zu gehen? Denkt ihr, ihr verpasst jetzt gerade wichtige Sachen in Sachen Lernstoff, aber auch in Sachen Freunde sehen etc.? Also denkt ihr, das ist nötig, dass wir jetzt wieder in die Schulen gehen?
2: Also ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube nicht, dass ich so viel Stoff verpasse, weil ja auch alle meine Klassenkameraden und Klassenkameradinnen zu Hause sind. Weswegen wir das ja alle zusammen machen und die Lehrer sich auch darauf einstellen. Und ja, deshalb finde ich es besser, wenn wir halt jetzt noch einige Wochen zu Hause bleiben, anstatt dass wir jetzt öffnen und dann in drei Wochen halt wieder nach Hause müssen. Das halte ich für
3: weniger sinnvoll. Ich stimme da zum Teil zu. Also ich bin, wie vorhin schon gesagt, total demotiviert aktuell, weil ich mich einfach total gefreut habe, die anderen wieder zu sehen, auch mal wieder mit den Lehrern richtig reden zu können über die Aufgaben und einfach dieses Gefühl von Normalität irgendwie ein bisschen zu haben und mit anderen im Raum zu sitzen und es ist irgendwie was los und einem fallen nicht die Wände oder einem kommen nicht die Wände auf einen zu. Aber trotzdem kann ich auch den Aspekt verstehen, dass es schwierig ist, Jedoch hätte ich mich schon echt sehr gefreut, wenn dieses Wechselmodell wieder stattfindet.
1: Das heißt, Natalia, du findest es jetzt auch noch schwieriger so als im, als im ersten Lockdown im Frühling. Du findest es jetzt, hat es dich noch mehr demotiviert?
3: Auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, im ersten Lockdown war ich total motiviert. Ich habe wirklich am Anfang der Woche alles richtig schnell abgearbeitet. Ich habe ähm, war also total drin. Ich hatte diese Struktur von diesen Schuljahren davor und hatte einen Ordner. Ich hatte alles strukturiert vor mir sozusagen, aber jetzt sitze ich da und ich suche manchmal auch irgendwelche Zettel oder vergesse dann doch mal was und dann fällt es mir im letzten Moment zum Glück noch ein. Aber es ist für mich aktuell einfach ein bisschen schwieriger.
1: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, mir ging es da bisschen ähnlich wie dir. Ich fand es auch jetzt echt schwer, nicht endlich mal wieder, ähm, selbst wenn es dann mit Maske ist, es ist doch irgendwie was anderes, wenn man dann vor sich steht und sich nur nicht nur über FaceTime oder Skype ähm, oder WhatsApp-Anruf ähm, so sieht oder hört. Ich finde, es fehlt mittlerweile auch echt. Und mal wieder auch aus dem Haus zu kommen, regelmäßig und diesen regelmäßigen Alltag wieder hinzukriegen, das, finde ich, fehlt mir am meisten. Und was mir dabei hilft zum Beispiel ist, Sport, das, ähm, ja, das kriegt mich am Morgen immer aus dem Bett raus und auch ähm, dadurch bin ich am Ende des Tages immer ein bisschen geschaffter und ausgelasteter. Und ich denke, das hilft auch echt. Geht es euch da ähnlich? Also macht ihr Sport derzeit oder seid ihr da eher so, nee, brauche ich nicht?
3: Ja, also schon. Also ich finde, da stimme ich dir auch komplett zu. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Yoga für mich entdeckt. Einfach um so ein bisschen Ruhe zu finden auch und sich ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen und irgendwie mal für ein paar Minuten alles um einen herum zu vergessen. Weil manchmal, auch wenn man Musik hört oder so, manchmal reicht das gar nicht. Und ich war auch sehr glücklich, gestern habe ich noch die letzte Chance sozusagen genutzt und bin noch Schlittschuh gefahren an der Elbe. Und durch, die, durch dieses Sehen von anderen Leuten einfach mal in echt wieder, hatte ich kurz wirklich das Gefühl, dass es das, also, dass man das vergessen könnte für einen Moment. Und das war irgendwie echt mal wieder schön nach so einer langen Zeit.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also, da, das ist echt wichtig, da irgendwie auch mal wieder andere Leute zu sehen. Und bei einer Aktivität wie Schlittschlaufen oder Sport generell ist es natürlich auch echt immer möglich. Sophia, geht es dir ähnlich? Machst du, machst du Sport oder bist du, du hast gesagt, du gehst mit dem Hund raus. Ist das Sport oder ist das eher gemacht, weil es gemacht werden muss?
4: Also manchmal mache ich so zusammen mit dem Hund sozusagen ein bisschen Sport. Persönlich auch ein bisschen, einfach nur so ein bisschen fit zu bleiben, um dann den Sport nicht abzukacken, aber jetzt auch nicht so extrem viel.
1: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, fit bleiben ist echt wichtig und ich probiere auch da mit Workouts. Oder wenn, naja, jetzt liegt Schnee, da ist Basketballspiel ein bisschen schwer, aber sonst mag ich auch das sehr gerne. Genau, und dann ähm, hält man sich auch so ein bisschen fit, wie du gesagt hast. Und ihr habt gesagt, euch geht es eigentlich derzeit recht gut. Ist, werdet ihr denn frustrierter so? Jetzt geht der Lockdown, wird wieder verlängert. Dann wartet man aufs nächste Treffen mit den Ministerpräsidenten und mit der Bundeskanzlerin und hofft wieder irgendwie. oder Also frustriert euch das nicht langsam? Mir geht es manchmal so, dass ich denke, wann hört das endlich wieder auf? Also... Das interessiert mich jetzt mal bei, bei euch besonders ähm, so aus einer anderen Perspektive. Ist es bei euch auch so?
2: Nee, also ich muss sagen, ähm, ich versuche dieses Frustrationsgefühl einfach nicht so sehr an mich ranzulassen und mich auch immer wieder neu zu motivieren. Wenn du jetzt Deutsch machst, dann kannst du danach Ubi spielen oder sowas. Und ähm, das funktioniert auch recht gut. Und auch, ich kann einfach so gut nachvollziehen, dass das noch geschlossen bleiben muss, dass ich es eigentlich fast nicht so gut fände, wenn jetzt die Schulen öffnen. Denn dann würde sicher die Präsenzpflicht ausgesetzt. Und es war schon im November so, dass meine Mutter zu mir gesagt hat, ach, bleibt doch zu Hause, ihr wäre das lieber gewesen. Und ich habe aber gesagt, nein, ich muss in die Schule, denn dann verpasse ich wirklich Stoff. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, ähm, wo es vielen Leuten so geht, dass die halt... Ähm, auch wenn die Präsenzpflicht ausgesetzt ist, in die Schule gehen, um halt da nichts zu verpassen, zumindest in den älteren Klassen.
1: Ja, da hast du natürlich auch völlig recht. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass man einfach ähm, wild die Schulen wieder öffnen kann, kann, aber dass es langsam wieder losgeht, das würde mich dann irgendwie doch wieder mehr motivieren und irgendwie auch so ein Licht am Ende des Tunnels irgendwie bereitstellen, was ich manchmal echt gut gebrauchen könnte. So. Aber ich verstehe natürlich, dass, ähm, dass es da andere Meinungen gibt und Genau, und bei den anderen, wie sieht es bei euch aus?
3: Ja, also ich versuche auch, das nicht so an mich rankommen zu lassen und wenn ich merke, oh Mist, jetzt fällt mir wirklich die Decke auf den Kopf, dann gehe ich halt wirklich eine große Runde in die Heide oder irgendwie mache was anderes, aber ich versuche mich irgendwie, sag ich jetzt mal, abzulenken und habe auch irgendwie bei uns in Kisten und in Schränken gekramt, habe alte Spiele gefunden, wir haben viel in der Familie Spiele gespielt und irgendwie versuchen, andere Sachen zu machen, die man halt im normalen Alltag dann doch nicht immer schafft.
1: Ja, da, da stimme ich dir echt zu, Spiele spielen und einfach mal die Gedanken auf einen anderen Platz oder in eine andere Richtung zu bewegen, die, das tut echt gut und ist manchmal auch genau das, was man braucht und wir haben das bei uns zu Hause auch so gemacht und ähm, wir müssen aufpassen, dass auf einmal ähm, wieder so wird, dass man gar nicht mehr diese besonderen Sachen, die eigentlich echt cool waren und zu denen man vielleicht sogar durch Corona ähm, gefunden hat, dass man die nicht nebenher stehen lässt und das wieder ganz vergisst. Sophia, ähm, ist es bei dir so, dass es ähm, dich frustriert, dass es irgendwie derzeit nicht weitergeht? Oder bist du da auch eher wie die anderen beiden so eingestellt, dass du dir denkst, es hat schon alles seinen Sinn?
4: Also, halt auch eigentlich relativ so, dass es ist, Also, ich glaube jetzt lieber zwei Wochen zu Hause, als wenn ich jetzt dann wieder in 10.000 Lockdowns gehen muss. Und ich finde es einfach auch viel besser, weil wir hatten dann auch, dass ganz viele dann auch halt auch in sozusagen eigenständigem Homeschooling waren. Das ist dann halt natürlich auch blöd, wenn nicht die ganze Klasse da ist und wir dann aber wieder dann Wechselunterricht machen und dann am Ende wieder alle zusammen, glaube ich, wird das halt auch viel, viel mehr Bock machen. Und dann bleibt man halt lieber auch erst mal zwei Wochen zu Hause.
1: Das hat schon auch den Vorteil und wir ähm, hoffen natürlich, dass es irgendwann wie, wieder besser geht. Aber das muss natürlich verantwortungsvoll ähm, entschieden werden. Und das denke ich und hoffe ich, ähm, dass es das auch wird. Aber trotzdem denke ich, sind wir uns auch einig, dass wir uns echt freuen, wenn wir uns irgendwann wieder in der Schule sehen. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr hier wart und mit mir gesprochen habt über diese ja doch durchaus schwierigen, Zeiten und ich hoffe, ihr kommt demnächst alle wieder zurück.
2: Ja, ja das war sehr schön. Cici, Genug geredet, es geht los. Okay, danke. Ähm, ja, es war sehr schön, mit dabei sein zu dürfen und mal so die eigene Situation darzulegen. Vielen Dank, dass ich dabei sein
3: durfte. Ich danke auch und ich fand das ganz schön, auch mal mit anderen Leuten darüber zu reden. Ja, also ich finde es auch mal so interessant zu sehen, wie
4: sowas läuft und wie andere damit klarkommen, was sie so machen. Und ich glaube, ich probiere auch mal vielleicht mal Yoga aus.
1: Alles klar, danke euch,
0: tschüss.
4: Tschüss. Tschüssi. Tschüss.
0: Das war also die erste Folge des Podcasts Generation Zukunft aus dem St. benno Gymnasium von Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und Schüler und für alle, die es interessiert. Ich bin schon gespannt auf die erste richtige Folge im eigenen Podcast. Sie wird am 1. März dann online sein, vor allem über Spotify erreichbar. Guckt dort einfach unter Generation Zukunft, da findet ihr das. Ich finde es ein tolles Projekt. Schön, dass da Leute sich ausprobieren. Guckt da rein, hört da rein, genauso wie mein Podcast und dann geht's los. Ihr habt vielleicht auch Vorschläge, was für Themen kommen könnten und so weiter. Dann nehmt am besten Kontakt auf mit Simon Hoba aus der 10. Klasse und dann bekommt es vielleicht dort auch einen Platz. Hört also rein und jetzt geht's hier erstmal weiter zum Thema Entscheidungen. Entscheidungen müssen wir alle treffen in unserem Leben und was uns dabei helfen kann, wird uns Melanie Wolfers in ihrem Buch weiter vorstellen. Ich werde ein bisschen das zusammenfassen. Ja, warum entscheiden wir uns oft nicht? Melanie Wolfers hat drei Ausweichmanöver beschrieben, die Entscheidung vor sich herzuschieben, also einfach mal nicht zu entscheiden, die Entscheidung an andere zu delegieren und abzugeben oder übereilt zu reagieren und zu entscheiden. Die spricht später von einer Diagnose, nämlich der Aufschieberitis, dürfte vielen bekannt sein. Beliebte Fluchthelfer sind dort, Aktivismus, also ganz viel anderes zu tun, endlich mal alles aufzuräumen. Vielleicht aber auch einfach stundenlanges Surfen im Internet und in den sozialen Medien, ein ständiges Unterwegssein oder ganz viel Schlafen. Das sind Versuche, die anstehende Entscheidung zu verbannen oder ihr aus dem Weg zu gehen. Aber auch das Aussitzen einer Entscheidung ist schon eine Entscheidung, die wir dann aber nur indirekt getroffen haben. Das Problem ist, dass das Hinauszögern meistens darauf hinausläuft, dass der Druck immer größer wird. Das wissen wir auch meistens und trotzdem schieben wir es vor uns her. Darum geht es dann auch weiter. Ich blätter hier mal kurz um. Ähm, und die Frage, die euch gestellt werden könnte, in welche Entscheidungsfälle tappst du öfter mal? Also entscheidest du manchmal einfach zu einseitig, einfach aus dem Bauch heraus oder Zug vorkopft. Und da wäre die Möglichkeit, mal beide Seiten hinzuzunehmen, also das Gefühl zuzulassen oder auch den Kopf mehr einzuschalten. Oder tappst du in die Falle, den richtigen Zeitpunkt für eine Entscheidung zu verpassen, entweder weil du das zu so sehr lange aufschiebst oder weil du es immer sofort entscheidest. Oder eine Entscheidungsfalle könnte sein, sich selbst anderen etwas vorzumachen um vielleicht zu entscheiden äh, oder zu begründen, warum man so, so entschieden hat. Ein Entscheidungsfall ist, das anderen abzugeben oder einfach, äh, dass der andere mir den Rat geben soll und ich befolge das einfach, weil ich vertraue dem schon, dass er das gut meint mit mir. Oder ich blende bestimmte Entscheidungskriterien einfach aus, weil ich merke, die werden mir bestimmt schwerfallen, das mit einzubeziehen, also lasse ich es lieber weg. Oder ich verliere die eigentliche Frage aus dem Blick und dann wären so Nebensächlichkeiten total wichtig. Oder auch das Problem oder die Falle, sich selbst kaum zu kennen. Also viel abhängig zu sein von dem, was die anderen sagen und behaupten und sich selbst nicht gut zu kennen. Aber warum machen wir das überhaupt? Und da steckt vor allem eins dahinter, die Angst und Angst, so schreibt es auch Melanie Wolfers, ist ein ganz normales Gefühl. Angst ist ein Schutzmechanismus bei uns, dass wir wissen, okay, dort wird's schwierig, wird's kritisch, äh, das sind vielleicht wilde Tiere. Und entweder bleiben wir einfach stehen in Schockstarre oder wir laufen davon weg. Das ist also in uns einfach angelegt. Und das ist okay so, denn Entscheidungen sind schwierig und Ängste sind nun mal da. Und Ängste kommen und die können wir nicht von vornherein irgendwie ausschließen. Und das erste Wichtige ist, diese Ängste ernst und wahrzunehmen. Also sagen, ja, ich habe da Angst davor, vor dieser Entscheidung da könnte das und das passieren und es ist okay, dass diese Angst erstmal da ist. Wenn man die Angst unterdrückt, ist sie zwar immer noch da, aber sie hat am Ende vielleicht sogar mehr Macht. Diese Angst ist nämlich auch ein guter Hinweisgeber, nämlich zu sagen, sei nicht fahrlässig mit deiner Entscheidung, mach das nicht so, mach es dir nicht so einfach, sondern überleg, was dir wirklich wichtig und bedeutsam ist und was du nicht verlieren willst. Oft zeigt sich in der Angst Dinge, die wir nicht verlieren wollen und äh, die wir ganz wichtig für unser Leben empfinden. Also was ich zum Beispiel Beziehungen zu anderen Menschen, die wir nicht verletzen wollen. Ja, soviel zum Thema Entscheidungen heute. Das Ende war vielleicht etwas abrupt. Das liegt daran, dass ich die Aufnahme schon weitergemacht habe und mich dann entschieden habe, es wird etwas zu kürzen. Das waren also Gedanken von Melanie Wolfers. Das Buch heißt Entscheide dich und lebe von der Kunst, eine kluge Wahl zu treffen. Nächste Woche geht es damit weiter. Und weiter geht es auch mit dem Liebesliedgenerator von Bodo Wartke. Ihr kennt ihn vielleicht, ein Klavier-Kabarettist Klavierkabarettist wunderbare Musik macht er und äh, wunderbare Texte auch und ich habe letzte Woche schon eine Edition erstellt mit dem Liebesliedgenerator und weißt, so schön war diese Woche nochmal mit ganz vielen tollen Dialekten vielleicht erkennt ihr sie ja, habt viel Spaß und jetzt hören wir mal rein So, pass mal auf, Freundblase Ich brauchte nicht in anderen Sprachen singen, willst du? Denn in keiner anderen tut das mal schauer klingen als wir in
1: Berlin, wa? So, jetzt, pass auf, ich sage dir Ich liebe dir
0: Sing ich korrekt für dich, weißt du? In aller Sprache, äh, krass, wie ich. heißt du eigentlich? Ah, komm, sei es egal. Ich liebe dich.
4: In kein Sproch will ich für dich singen, ob je dein Instrument um Kling bring. Du mein Zöten,
1: ich lebe dich. Wo immer du auch wo. Ich weiß genau, dass es dich gibt, die Frau, in die ich mich und die sich in mich verliebt. Wo immer du auch wohnst, welche Sprache du auch sprichst, wenn wir uns begegnen, dann lerne ich sie für dich.
4: Die eine Sprache für die Singer, auch ein Instrument für die zum Klingen bringen, am liebsten unter der Laube von ich hab die gern. Min holde Edelfrowe, lasset mich singen, in jeder Sprache soll es zartlich auf min Harfe klingen, du bist Min, ich bin Dien, Tandaradei, so soll es sein. Ich kurz vor Äpfel, Spracher, Schwätzer. Doch will
1: ich mit Instrumente, Zeug, ersetzen, Jetzt, du hast Plätzle in meinem Herzle. bist mein Schätzle. Wo immer du auch wohnst, ich weiß genau, dass es dich gibt. Die Frau, in die ich mich. Und die sich in mich verliebt, wo immer du auch wohnst, Baby, für dich wird ich sofort
4: bis ans Ende dieser Welt fahren und bliebe
0: mit dir dort. Das war's für diesmal unterwegs mit Keks, dem Podcast. Und herzliche Einladung, auch mal in den neuen Podcast Generation Zukunft reinzuschalten. Am 1. März es dann die erste große Folge dort bei dem Podcast. Ansonsten wartet vermutlich nächste Woche Freitag die nächste Folge mit unterwegs mit Keks. Da geht geht's vermutlich ums Winfriedhaus, äh, dem Jugendhaus im Bistum. Seid gespannt. Und ansonsten, wer noch ein bisschen Langeweile hat in den nächsten Wochen, Empfehlungen www.benno.jetzt. Schaut mal rein. Eine Überraschung wartet auf euch und ansonsten wünsche ich euch ein gutes Wochenende. Macht's gut, bis bald und krümelt euch gut durch den Tag. Und krümelt euch gut durch den Tag. Macht's gut.